Is in pass, and here comes Russia. Great one. Are two. you speaking English? I know. Mejor hablemos de fútbol. Pues que este podcast no era de fútbol gringo. De la MLS, mi chato, donde las figuras, aunque hablan inglés, son puros latinos. Fútbol in English, un podcast exclusivo de Footbox. Pues ya tuvieron ustedes la, la oportunidad seguramente de escuchar la, la primera parte de esta plática con Efraín Juárez. Si no lo hicieron, pues bueno, simplemente es tan fácil como ir al capítulo anterior y, y escucharla. Hablamos de, de muchas cosas y, y quedó pendiente el tema de Chicharito. Ya, ya lo vamos a estar eh, platicando. Aquí estamos junto a Rodolfo Landeros, junto a el Chato Ibarrarán, junto a Felipe Morales con con Efra que hoy está trabajando en la MLS para quien no lo sabía y para quien no escuchó el podcast 1 para que insisto vuelva a escucharlo está trabajando como auxiliar técnico Bien. se viene el juego de estrellas Efra te digo güey, dame tus llaves del coche México Liga MX o MLS Guiñac eh, y Memo y compañía contra Chicharito y Vela y compañía. Pero si te das cuenta el juego, el juego de la, estrellas. La a ver, Rodo. La fichita, Rodo, ¿quién se la pone? Rodo, el juego de estrellas eh, son puros mexicanos. Está mi Chicharito y pensamientos padrísimos. Está mi Carlitos Vela. Cosas chingonas, ¿no? que, chato. Que, que, que los va a vacunar. Que los Pensemos a vacunar. Cosas, imaginemos cosas chingonas, eh, carajo. Cosas bien chingoncísimas, ¿no? Primero pero estaría bien mexicanos. que el Chicharito jugara porque está lesionado. Pero ¿a quién le pondrías la ficha o, o, o te vas a shootouts? <risa> Para... <risa> no, pues, a ver, este. Es, es un mero juego de espectáculo. La, 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 no este, lo quieres ganar. No, pero quieres la ganar. verdad, yo te voy a decir algo. Hoy ¿eh? por hoy, pues este, y siempre lo he dicho, ¿eh? y la realidad es que siempre lo he dicho. A mí hoy me da de comer la MLS. Hoy pone comida en, la, en, en mi cena este, para mis hijos que comen un, muchísimo los canijos. Este, la MLS, entonces, pues hay que apoyar a los que te dan de comer. ¿no? Entonces, <risa> pero, pero al final. Eh, eh, este, México es mi país, lo amo, me ha dado todo. Pero, Corazón dividido. Empate. Pero los mejores, ¿estarás de acuerdo que los mejores mexicanos en ese partido van a estar en, la, en el equipo de estrellas del MLS? Oh, ese es otro punto, otro punto importantísimo. Hoy todo nuestro talento y los mejores jugadores juegan en la MLS. Hoy el mejor el goleador histórico de la selección juega en la MLS, no juega en las Chivas y no juega en el jugador más talentoso que tenemos hoy por hoy, se llama Carlos Vela, no juega. Eh, en las Chivas, o no juega en el América, o no juega en el Cruz Azul. Pero más allá de todo el tema económico, es cuál es la razón. ¿Qué estamos haciendo nosotros como Liga, como Liga MX, como país, que en lugar de Slatan ir a pensar a jugar a jugar al América, jugar claro. a Los Ángeles? ¿Por qué Messi siempre dice que se quiere retirar en la, en la, en la MLS? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué estamos haciendo mal o qué están haciendo muy bien ellos? Porque también, también el proyecto, ¿no? Hay que copiar las cosas buenas que hacen. Volvemos a lo mismo, la infraestructura que tienen, este, cómo se maneja la liga, la seriedad. Hay cosas que no ves, que pasan muchas veces o que salgan pasando en México, este, eh, que, que no te extrañas a nivel directivo, que te extrañas, que dices, ¿cómo es posible todas estas cosas? Aquí hay una seriedad, aquí no te dejan... O sea, eh, hay, un, hay, un, hay un sindicato... Eh, eh, 
eso no quiere decir que sean mejores, eh. ojo, eh. Eso no, o sea, sí, sí. Eh, eh, eso no te hace ni mejor ni peor, porque mañana México tiene un sindicato y no quiere decir que la liga ya eh, le va a competir a la Premier League, no. Pero son pequeños pasos que dan una seriedad y que dan eh, una estructura y una infraestructura a la, a la MLS. Que eh, no pero, Efra, de, de, esto, de esto que estás diciendo, perdón, Rodo, nada más, eh, porque sí, creo que sería importante saltarlo. Dices, no es que sea mejor o peor. Pero yo escucho que, que de repente Pulido sale y dice, es que aquí mi voz sí se escucha. Y, y es que Pizarro sale y dice, es que en México eh, tienes que hacer lo que los dueños quieren. Y, y de repente, quizás los que vienen de Europa, que, que ya probaron otra cosa, eh, tienen otro, otro sentir al respecto y saben cómo funciona el fútbol mexicano. Y tú jugaste en Europa y saben cómo funciona el fútbol europeo. Pero para estos jugadores que nunca han ido en Europa y de repente llegan a la MLS y dicen, puta, este es otro trato, esto es otra cosa. O sea, aquí, claro. aquí mi voz sí cuenta, aquí sí, sí vale lo que yo pienso como jugador. Lo que, lo, 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 a ver, entiendo la situación y realmente la respeto y es, 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 es parte de él. Seguramente se sorprenden como yo me sorprendí cuando, ven, cuando llegué aquí a la MLS también, porque hay muchas cosas que no estamos acostumbrados. Pero al mismo tiempo es muy fácil hablar a lo lejos. Claro. No fácil hablar a la distancia. O sea, claro, estoy en el, ya puedo hablar de allá. ¿Por qué, no lo hicieron, ¿Por qué no lo hacen cuando están allá? Claro. Porque, a ver, es bien fácil. Es bien fácil hablar a lo lejos y a la distancia. La realidad es que es parte de que ni nosotros mismos como jueces nos organizamos. De acuerdo. <risa> Esa es la realidad. Y, 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 cada, y, y todo el mundo tiene el derecho de opinar y, todo, y a, a todo el mundo se le respeta su opinión. Pero no, pero no puedes hablar a la distancia cuando realmente tuviste la oportunidad de hacerlo cuando estás ahí ¿por qué no lo haces? ¿o por qué no lo hacen? o es mejor no hablar ya está, ni a la distancia ni ahí y está perfecto pero son esas cosas que, que tenemos que crecer nosotros como, como liga mexicana, como país este eh, yo, yo no creo porque además no es que eh, eh, a ver los dueños son los dueños y son los que invierten el dinero en México o en Estados Unidos y tienen, ellos realmente son son los dueños vaya la redundancia en el sentido de ellos deciden pero puede haber una comunicación que seguramente ellos están a favor del crecimiento de la, de la liga mexicana pero es muy difícil es muy complicado, es diferente exigir o sea, oye a mí me exige no, no, yo soy el dueño, a mí no me exige nadie a hablar, a tratar uh -huh. de llegar a un acuerdo es totalmente diferente. Es donde tenemos no montas que... una. Oye, Fra, yo te quiero para presidente de la Comisión del Jugador en México, güey. O sea, ¿qué haces allá de asistentemente a presidir algo? Porque eso que dices es bien importante, no sé si compartan, en el que el mexicano no se une. O sea, el mexicano ve por lo suyo y que te vaya bonito. Y cuando me aqueja o me afecta a mí, ahí sí, oigan, ¿por qué me dejaron solo? O sea, esa unión, más allá de comparativas en la MLS, en Europa o acá, el mexicano es muy dado a eso, ¿no? A resolver su presente, a gastar en la tarjeta de crédito y pensar que nunca le va a llegar el saldo a pagar, ¿no? Y ya cuando le llega es cuando reacciona, pero no prevé. Eh, me gusta, o sea, te voy a dejar el contacto de mi asistente, se llama Juan Carlos Ibarrarán, y, y, y le dicen el chato, para que te haga una cita ahí en la comisión del jugador, por favor, para que, oh. para que la vayas presidiendo, mi Efra, porque... Yo, yo, yo te la creí, yo te la creí. No, ahorita. pero realmente más allá de eso, también hay que ponerse en los zapatos de los dueños. Oye, los tipos invierten millones, millones y millones y millones, y, y, y de repente, o sea, es, es, es un tema de más allá de que quién esté bien o quién está mal, 
de juntarnos para que crezcan en la liga, porque a todos nos conviene, a ellos como dueños, a nosotros como jugadores. Este, pero volvemos a lo mismo, es solo un paso más, es, es realmente meramente un pasito más, eso no quiere decir que nos haga mejor o peor, pero es, es en parte aquí, aquí la, la, el sindicato eh, está para ayudar a los clubes y a los, y a los jugadores, en los dos sentidos, realmente obviamente más al jugador, porque es parte es el sindicato de jugadores, pero oye... Bueno, tampoco... acaban de echar un técnico, Efra... Ya. Sí, 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 sí. O bueno, sea, el sindicato de jugadores. Nosotros, eh, nosotros como técnicos no tenemos, no estamos en ese sindicato. No, por eso, pero el sindicato de jugadores echó a, a, Heise. a, a Heise del Atlanta, ¿no? Sí, sí literalmente. Inhumanas, o sea, le, le restringía la, 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 la cantidad de agua a tomar en pretemporada, que pues ya son métodos medievales, ¿no? Pero bueno, no sé si el Tuca explicaba eso. <risa> no, no es cierto. Eh, ahora, Efra, también creo que va de la mano con la estructura, ¿no? Por algo, de, de alguna manera en México eh, cortaron el ascenso-descenso porque también había que limpiar, dicho con, con todo respeto, mucha mugre que estaba pasando en la organización del fútbol mexicano, ¿no? Equipos que no cumplían con eh, situaciones administrativas, con pagos de jugadores, etcétera, etcétera. Aquí lo ves de una manera de estructura de que una franquicia, si le quieres entrar, salen 350 millones de dólares, la pura franquicia. Y luego de ahí es infraestructura. Y para armar, ahorita ya te tocó estar confeccionando una plantilla, o sea, no es fácil. Tienes tres jugadores designados, el tope salarial, los jugadores que vienen de academia. Pero cuando quiten ese tope salarial, ahí sí va a ser agárrese quien pueda, porque van a poder fichar a diestra y siniestra eh, eh, no, y no se van a fijar en Sudamérica, se van a fijar en los grandes. Estoy totalmente de acuerdo, realmente estoy totalmente de acuerdo en el sentido de la infraestructura, este, el compromiso para ser dueño, para invertir tu dinero en... A ver, todos invierten en México, en Japón, en donde sea. Al final hay, hay, alguien tiene, la tiene que poner. Alguien la tiene que poner y es el que se arriesga y es el que este, está apostando su lana. Eh, algunos más, algunos menos, pero más allá de eso, como bien lo dices, ¿no? Eh, eh, aquí los clubes tienen una seriedad, este, desafortunadamente, es, puede pasar, porque en el, en el mundo y en la vida todo puede pasar, pero rara vez vamos a encontrar que un equipo se vaya a otra ciudad solo porque... Este, o sea, es que sí. pasando hoy en el... ¿Me estás el... diciendo que en la MLS no hay Mazatlán FC? ¿Qué, qué, qué, qué extraño país? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan tan bien las cosas allá? O sea, pues el, Mazatlán, te el Mazatlán trabaja muy bien. ¿El Mazatlán trabaja muy bien? Uy, sí. ¿En serio? No, sí. El Morelia, dirás. Pero ya es otra cosa. Sí. El Morelia morado. Pero sí, esos cambios de plaza. Un día te trabajas acá, otro día te mudas allá. A la afición le arrancan los colores. No pasan allá. Qué raro. No, pero es parte de... Y, todo, y al final volvemos a lo mismo. Estaría bueno el saber, el, el entender por qué. Porque siempre hay una razón. Parte del dueño, de parte de quien sea. Y siempre tiene su razón. Y al final ellos son los que deciden. Esa es la realidad. Nosotros podemos opinar, pero desafortunadamente no la ponemos nosotros o sea no, no somos los que eh, eh, ellos tendrán sus razones y seguramente serán muy válidas si lo hacen por alguna circunstancia o por razones que al final ellos se la deciden pero son esas cosas que te dan seriedad a un proyecto de liga ya no un proyecto ni de equipo de liga eh, una infraestructura si tú inviertes tanta lana como hoy te cuesta una franquicia aquí pues es bien difícil ya dices hijo ya le invertí 300 millones de dólares muévela, este, no, mejor no lo, lo hago mucho mejor o trato de hacerlo mejor, hago un estadio este, hago un, 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 un este, una, una ciudad deportiva eh, buenísima 
porque ya le estoy invirtiendo, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer en grande. Entonces, lo que está pasando, y estoy totalmente de acuerdo también con, 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 con Rodolfo en el sentido de que el día que mañana te quiten el top salarial, es, es, pero volvemos a lo mismo, también es parte del crecimiento de esta liga, que hay, hay, va a haber más unos equipos que van a invertir más y otros que no, pero hoy con el tope salarial buscas una, todos son o sea, hoy todos compiten. El equipo que me digas, nosotros eh, está, somos parte del, del de City Group, el grupo más grande a nivel mundial de fútbol. No hay otro, o sea, son 10, 12 equipos, 11 equipos a nivel mundial, el Manchester City, una infraestructura impresionante, este, eh, temas de escauteo tema eh, lo que me digas es impresionante estadísticas analíticos es, es impresionante eh, eh, nosotros somos, yo digo que ya, ya no somos ni, ni un grupo somos una transnacional como cualquier compañía gigante claro. este realmente y, 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 y hoy podemos este mañana nos enfrentamos a un, una franquicia nueva de un año y, y competimos y nos va a costar porque más allá de lo que tengas atrás tienes tu tope salarial Tienes tus tres este, DPs y ahí a ver qué hacerle. Y entonces compiten. Ellos también tienen lo mismo que tú. A lo mejor el DP va a ser más caro o no, pero compites. Y hoy, y hoy en esa eh, que todo está muy parejo, pues es, las, las, las diferencias ya son muy pocas. Y realmente está bien, está bien, porque esa es una liga bastante eh, llamativa. Hoy le gana a todo el mundo, a cada, a cada uno. Este, hoy puede ser campeón cualquier equipo. Eh, pero el día de mañana que se rompa eso, eh, ahí va, va a ser una cosa que al final eh, va a ser una liga, me parece a mi punto de vista, que puede crecer, que puede tener un crecimiento gigante. Oye, eh, Efra, digo, ya, ya se nos está acabando el tiempo de, de este podcast, pues agradecerte por, por ser nuestro padrino de lujo y eh, de mi parte esta es la última pregunta, eh, no, no te voy a pedir dinero. Ah. Pero este, Nada más págale eh, las aguas, mi chat, todo. Sí, porque los chescos no, ¿verdad? Eh, ya habíamos quedado que no. Pero eh, no, Efra, eh, digo, nada más preguntarte, digo, vienes haciendo bien eh, las cosas, ¿no? Fuiste jugador, eh, acabando tu carrera como jugador, te vas de auxiliar, empiezas a estudiar para, para técnico, hoy eres auxiliar de un equipo importante allá en la MLS de mis New York. DC, eh, New York City. Remember to you, Remember to you. Este, y <risa> sí me gustaría eh, saber si te gustaría dirigir en México, ¿no? Eh, sabemos el cariño que le tienes tú a Pumas porque son los que, los que te debutan en primera, ¿no? Digo, ya después te fuiste a, a otros equipos, pero el cariño está en Pumas, ¿no? ¿Te gustaría venir a dirigir a, a, a Pumas, al equipo de, de tus amores? Obvio, sí, obviamente. Y uno se prepara para eso, realmente eh, eh, más allá de Pumas, pero hablando especialmente en ellos, realmente es una, es una, una institución, es mi primer amor. Les debo todo, me crean como jugador, como persona, con sus valores, con su. Eh, realmente eh, eh, les debo todo, ¿no? Ellos invirtieron en mí y siempre traté de, de darles eh, a cambio mi, mi entrega, mi fútbol. Al final tuve la fortuna de que. Eh, cuando me venden a, a Europa eh, poder retribuir con un poquito también ya en temas económicos por, por todo lo que hicieron, toda esa formación toda eh, esa confianza eh, eh, como jugador que me, que, que me hicieron debutar y obviamente es un cariño gigante gigante, gigante, gigante y, y por supuesto, por supuesto que me gustaría dirigir eh, a los Pumas por supuesto me gustaría dirigir en México 
este, es mi país, es mi tierra, entiendo la cultura, entiendo la idiosincrasia, entiendo cómo piensan los jugadores. Obvio, 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 pero también, claro que me gustaría también dirigir este, al Real Madrid y claro que, a ver, eh, todo el mundo tiene sueños y claro, pero sí, 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 obvio, me gustaría México y también me gustaría este, el Manchester City, <ríe> obviamente. Hoy, hoy Oye, sí. y corre, corre peligro eh, la categoría de grande de Pumas, entendiendo que tú eres rayado y debes de tener un ADN antitigre que quiere subirse a ese escalón que dominó la década, que se dice el cuarto grande ya aspira a ser eh, el equipo que juega en el volcán. Eh, ¿Qué pasa con eso, Efra? ¿Puede relajarse un poco Pumas en ese sentido? Porque lo alcanzan, ¿eh? Ya está, si no me equivoco, con siete títulos igual. Eh, o sea, ¿sienten estas eh, pisadas en los talones de repente de, de Tigres? ¿O es algo que le puedes decir ahorita al América Amarillo de San Nicolás? <risas> Aspiran a ser eso nada más, el, el América del Norte. No, a ver, no podemos ocultar que eh, los equipos del Norte, de los dos, ¿eh? No solo uno, los dos. Y más bien los tres, también Santos hacen las cosas. Eh, y, y realmente todos están en esa parte están haciendo cosas muy muy buenas desafortunadamente para ellos tiene poco en teoría tiene poco tiempo tienen 10 años haciendo eso yo no me acuerdo los, no tengo no, no, no tengo presente no nací pero en los 70s 80s no veía yo solo veía a la América o a las Chivas a los Pumas a Cruz Azul eh, eh, y eso es parte de la historia y eso es parte de la grandeza y eso es parte me tocó jugar en Monterrey un super club una super afición este, a lo mejor, pero hoy por hoy sí les compiten y a lo mejor les ganan en temas futbolísticos, en temas de infraestructura, tienen un estadio increíble, pero el arraigo que tiene la historia de 50 años de un club siendo ganador, a lo mejor en 30 años o en 20 años que ellos sigan haciendo lo mismo, podemos hablar Vemos. de lo grande. Pero hoy por hoy, la realidad es que yo lo comparto y lo veo, ¿no? Eh, eh, Tigres hoy y Monterrey juegan en este van de, de, de pretemporada a solo a Texas, que es donde más este, gente del norte hay. Pumas lo pones en cualquier ciudad y hay Pumas. O sea, yo voy a como en la ciudad, como este, voy a un restaurante aquí en Nueva York y solo escucho Pumas, o soy de la América, o soy del Cruz Azul, o soy de las Chivas. Eh, eh, eh. De ese arraigo todavía de historia, de grandeza, todavía no. Que puede ser, claro, que puede ser, porque están haciendo las cosas muy bien. Y, lo, y, 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 y si lo siguen haciendo, a lo mejor este, en 20 años nos vamos a sentar a comer una pizza en Nueva York y nos van a decir, yo le voy a los Tigres, o yo le voy al Monterrey, o yo le voy al Santos. Pero hoy por hoy, no. Hoy por hoy no. Que pueden ser, sí. Sí, 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 claro que sí. Ahí está, bueno, lo dices, lo dices muy bien. Y bueno, pues algo que nos quieras decir, eh, digo, una patadita... Eh, simbólica mi Efra eh, para, para salir adelante y ojo eh, pongan atención usted que nos está escuchando en exclusiva Efraín Juárez dijo cuidado Lilini agárrate eh, en exclusiva en Footbox eh. sí, para, lo, sí, dijo, ese es el lo dijo ese es el agárrate Lilini porque voy para allá ¿no? te, sí, te enredamos, ese es el titular perdónanos por destruir tu carrera Nadie ahí está <risa> No, 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 pero algo que nos, o sea, una, una patadita simbólica, mi querido Efra. Patadita en, el, el, en los glúteos del chat. <risa> Aprovecha que ahí lo tienes. Sí, no, o sea, oh. pecho palomo, o sea, yo soy pecho palomo, pestaña rizada y nalga parada, con mucho gusto. No, no a ver, más allá de, de la patadita, de, de verdad, desearles lo mejor, 
realmente les sale lo mejor este, eh, que este proyecto sea muy exitoso, que les vaya muy bien este, agradecerles porque me hayan invitado, eh, agradecerles porque eh, haya sido el primero eh, que, que puede estar aquí con ustedes, y ojalá no sea la última vez también claro. eh, pues, luego les va a ir re bien, ya no se van a acordar y antes <risa> Eso ya solo van a querer a los famosos y la fregada. Entonces, y ahí es donde yo les voy a escribir a decir, hijos de su madre, no se olviden que yo fui el primer güey que estuvo aquí. Entonces, que cuando nadie, que cuando nadie ya, les ya hacía está, caso, ahí estábamos. Porque, hey, ojo que pasa, ¿eh? Yo al rodo lo conozco y ya no me habla porque ya sale en la tele. Ah, ya, te calmo, te calmo. ¿Se agrandó? ¿Se agrandó? Mi querido Felipe, lo veía con el sombrero ahí en la cancha, no, puta, no, me, no me saludaban. <risa> Todo el mundo tiene su historia, ¿eh? Todo no mientas por convivir, Efraín. Pero Oye, cuando, este, cuando estés también gracias. en el Manchester gracias. City dirigiendo, también nos vas a tomar acá la llamada. Que, que, que entres al Zoom y no nos, no, no, no nos digas la clásica de velo con el departamento de prensa, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Háblalo no, con no, el no. de prensa porque si no, no me dejan hablar, ¿no? De, de verdad, qué gusto tenerte por acá, Efra, un placer escucharte. Me encantaría nuevamente platicar contigo porque la verdad tiene un cuerpo técnico muy, muy padre, diferente, eh, diferentes ideas, diferente visión de ver el fútbol, entonces ahí, ahí nos interesaría mucho eso. No, hombre, sí, al contrario, yo feliz. Hay, hay que planear otra, realmente eh, el, el tiempo se nos habla un chingo. No tú. Pero no, la verdad es que uno se extiende, se apasiona, nos encanta el fútbol. Nos, eh, cuando hablamos de fútbol, podemos pasarnos horas, horas, horas debatiendo, hablando, este, externando nuestras ideas. Pero claro, ojalá este, nos veamos pronto y platicamos ya de otras circunstancias. Oye, Fra, antes, antes de dejarte ir, yo sí quisiera preguntarte como, como es ex seleccionado nacional, hoy como alguien que trabaja en la MLS ¿entiendes que el máximo goleador en la historia de México, que el hombre que la está rompiendo esta temporada en la MLS y que, y que lo ve semana a semana no esté en selección mexicana? ¿que Chicharito esté borrado de, de la selección en este momento? La verdad, realmente para mí, a mí, a mí de, de mi parte, y te lo digo de corazón se me haría muy respetuoso hablar de algo que no sé. Debe, hay una razón, porque obviamente, si nos ponemos en un sentido común, uh -huh. es normal. Esa es la realidad. Pero debe de haber un porqué y una razón. Cuando hablamos hace ahorita, hace un momento de los dueños, de que por qué cambiaban, a lo mejor no lo entendemos nosotros porque no sabemos las razones. Pero debe haber una razón por la que el técnico decide hoy no llevarlo a diferentes circunstancias y hay que respetarlo, porque hoy más allá de todo, mira que al chicharito lo conozco hace un montón de tiempo, jugamos juntos desde que teníamos 15 años, jugamos un mundial juntos, lo conozco este, lo considero este, eh, lo presumo lo presumimos como mexicanos este, el máximo goleador de la selección mexicana, pero la realidad es que hoy no sabemos qué pasa hoy no sabemos la situación y entonces es difícil hablar bien complicado hablar a la distancia o lo mismo sin saber cuáles son las verdaderas razones pero más allá de eso más allá de todo eso nosotros como mexicanos tenemos que aceptar la situación y el técnico en su momento o de o en su momento él cree que con, con él o sin él va a obtener los resultados que nos, todos nosotros como mexicanos queremos de la selección que es que le vaya bien que es que Mori, ¿te gusta? Aprovechando ahí, sí. goles, 
Al Medellín lo conozco, lo conozco perfecto. Un gran jugador, este, hoy está haciendo goles en la selección, uno de los máximos goleadores también de, de, de Monterrey. Pero hoy, hoy, más allá de eso, no es quién esté o quién no esté. Hoy es, somos México y somos mexicanos y el, lo único que le deseamos es que le vaya bien a la selección, que nos represente lo mejor posible. Hoy lo ves a la distancia, yo lo trabajando en otro país, este siempre te pone orgulloso, siempre más en un país como este, que la realidad la, la realidad es gigantesca, que muchos de nosotros y muchos somos no sé cuántos millones en este país y muchos no la pasan bien y la única manera de tener un reconforte o algo es cuando juega la selección y de ahí se sienten orgullosos, entonces eso es lo, lo, realmente lo importante, más allá de todo y ojalá regrese el Chicharito ya eh, 100 goles más y, y tu Funemori también, pero que nos ayuden a que México tenga que estar la selección donde se merece, por todos nosotros, por el gran país que somos, por la cultura, por la gente que tenemos, por los chambeadores que somos, porque este, hoy viviendo en Estados Unidos, los mexicanos, el trabajo que hacen, los que chambean, los, los meseros, los que sacan la basura, todo, por esa gente, por toda esa gente. Pues ahí está, Efra. Creo que fuiste muy claro y, y compartes lo que muchos creemos, ¿no? Futbolísticamente no, no se entiende el técnico tendrá sus razones y, y al final de cuentas él decide en esa parte eh, lo importante como, como bien lo dice es que a México le vaya bien y por lo pronto en Copa Oro le está yendo bien Efra, muchísimas gracias de verdad por, por acompañarnos y sí te vamos a, a seguir molestando, creo que hay mucho que platicar desde cómo inclusive ha cambiado también el proyecto de, de New York City porque hoy, hoy ya no vemos a los Villa a, a esos jugadores eh, que quizá creyeron que con eso iban a, a conquistar la MLS y hoy apuestan por un proyecto más sólido fundado desde las bases y es algo que, que se viene viendo no en general en la estructura de MLS y en fin, hay, hay muchísimas cosas que hablar viene justamente la, la parte buena de la MLS Rodo cuando se van a, a, a decidir eh, cómo se van a ir eh, perfilando las cosas de cara a los playoffs, en fin, hay, hay muchísimo que platicar, así es que la invitación queda abierta para, para volver a, a este podcast que es eh, Fútbol in English y una vez más reiterarte el agradecimiento por, por ser el padrino Hombre, al contrario lo vuelvo a repetir, muchas gracias por la invitación y ojalá nos veamos otra vez, otra vez para platicar pues ahí lo Venga. tienen, señores. Efraín Juárez, gracias. Eh, Rodo, gracias. Juan Carlos, gracias, Felipe. Y, y seguiremos de, de lunes a viernes. Recuerden, estamos en todas las plataformas de audio disponibles. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en Amazon Podcast, en Google Podcast. En fin, búsquenos, porque ahí vamos a estar semana a semana, de lunes a viernes, en esto que es Fútbol in English. Saludos a todos. Fútbol in English. Con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.